0: Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, ele tem uma relevância extraordinária devido ao momento na história em que nós estamos vivendo. Do ponto de vista profético, nós estamos no princípio de dores. O que vem logo depois disso né, é o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. O vídeo de hoje eu vou lhes falar sobre este momento extraordinário que é demonstrado, que é revelado ao apóstolo João e ele escreve no livro de Apocalipse, no capítulo 5, que é o momento crucial, né, o fulcro né, que vai determinar a abertura dos selos e, portanto, os destinos de toda a humanidade. Gente, Abre o coração, abre os olhos, porque essa palavra vai impactar a sua vida. Mas antes de eu começar, eu quero pedir para todo mundo que curta, que compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você me der a honra de se inscrever, eu vou ficar muito feliz, porque você vai me ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso hoje? Eu vou... Ler a palavra e vou lendo o texto e vou explicando. Vai ser hoje como se fosse uma aula e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? O título da mensagem, portanto, é o início da grande tribulação, tá? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, começa dizendo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, Naquele tempo, os livros eram pergaminhos, né? Escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Bom, eu quero começar explicando que este livro que João vê na mão direita, a mão que simboliza o poder né? daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, este livro, ele representa um título de propriedade, tá? Esse selos, cada um desses selos, ao ser quebrado, vai revelar um tipo de juízo que vai ser descoordinado na história dos homens, ou seja, no início da grande tribulação. Mas é importante vocês entenderem que esse livro estava nas mãos de Deus, chegou a hora dele ser aberto, chegou a hora do seu conteúdo ser revelado e esse título de propriedade é o título de propriedade da terra. Não se esqueça, né? a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus passou para Adão esse título de propriedade. E Adão, por ter pecado, ele passou para Satanás. Agora está chegando a hora de Deus tomar de volta né, tudo que Satanás fez e ele vai fazer isso através do estabelecimento dos seus juízos. Mas a pessoa que fosse abrir esse livro para que, obviamente, tudo que está escrito nele se cumprisse, tinha que ser digno, tinha que ser perfeito. Então, quando ele vê, primeiro ele tem uma visão, né? depois ele ouve uma grande voz de um anjo enorme que diz, quem é digno de abrir o livro e lhe de, de desatar os selos? Ou seja, quem é digno de determinar o que vai acontecer na história dos homens? E aí ele percebeu, João, né, que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí João começa a chorar, né? Porque naquele momento ele tem a a consciência de que todos nós somos indignos, né? E ele diz, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E olha que ele estava no céu, né? É óbvio que Deus era digno, foi ele quem escreveu, né? Mas, na verdade, ali fica evidente que não era Deus quem ia abrir este livro e determinar que as coisas acontecessem. Aí, todavia, o versículo 5, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Bom, aí o ancião já diz assim, João, não chora, porque tem um que é digno, e é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá, meus irmãos? É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo, Yeshua Hamashir. E ele diz, ele venceu para abrir o livro, ou seja, ele conquistou o direito, ele é digno de abrir os seus selos. E aí, Então eu vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Gente, isso para mim é algo extraordinário. Ele é anunciado como o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque na primeira vinda de Jesus ele era o cordeiro e o cordeiro era o animal preparado para o sacrifício. E ele veio para morrer. Na primeira vinda de Cristo, ele veio para morrer. Mas na segunda vinda, ele virá para reinar. E o leão é o símbolo do rei. né? E, e, e o leão da tribo de Judá é a tribo da qual Jesus veio. né? De Davi também veio. né? A raiz de Davi. Então, ele é o leão. Ele é o rei. O rei dos reis. O rei da glória. Ele é digno. Mas quando está em pé no meio do trono... João vê um cordeiro como que tendo sido morto Eu creio que a visão que João viu Foi de Cristo com suas vestes salpicadas de sangue A evidência de que ele é o leão, mas é também o cordeiro Então, ele tinha sete chifres Bem como sete olhos, na Bíblia, gente O número sete é um número da perfeição, da completude significa algo absolutamente completo, né? é a hipérbole da perfeição, então ele tinha sete chifres, chifre na Bíblia é sempre sinal de autoridade, sete olhos, fala de ver, de enxergar, de conhecer, de saber de todas as coisas, e ele diz, e esses sete olhos são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, Jesus conhece, cada pensamento. Jesus conhece cada intenção dos bilhões que vivem neste planeta. Ele conhece tudo. Ele neste momento, ele não é mais o aquele que veio para este mundo e que se esvaziou dos seus atributos como onipresença, onipre, onipotência, e onisciência. Agora ele já sabe de todas as coisas. E ele então, ele é digno para abrir os li para abrir o livro para tomar aquela escritura de propriedade da terra, tomar das mãos de Satanás e começar efetivamente o seu reino sobre a terra, que será sempre interno, que será eterno, que será para todos sempre, né? Então, a Bíblia diz assim, veio, pois, aqui o cordeiro, né? Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus, né? Então, é interessante isso, porque... Deus está sentado no trono, porque algumas pessoas dizem, a gente vai ver Deus, vai ver Deus sim, ele está lá no trono, está sentado, João estava vendo a Deus, né? e Jesus pega o livro né, da mão direita de Deus, e quando tomou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, meu querido, que coisa mais linda! que coisa extraordinária, ele não só tem, os desti- tem o destino ou os destinos da humanidade, mas ele também recebe, né, por parte daqueles anciãos, dos 24 anciãos e dos quatro seres viventes, a adoração, né, porque cada um tinha uma harpa né, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, isso significa que Todas as nossas orações estão na presença daquele que tem o curso da história na sua mão. Então, meu querido, eu quero declarar para você. Você nunca esteve só. A sua vida nunca esteve à mercê do diabo. Não, você pertence a ele. Você é do Senhor, você é é do Pai das luzes, é do Cordeiro de Deus. O Espírito Santo habita em você e ele é mesmo o penhor da nossa herança. É o sinal, é o selo, é a marca de propriedade. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele é o meu Deus, eu sou o seu povo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa tremenda essa palavra. E aí... E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. Gente, que palavra extraordinária, porque Adão, por ser o pai da raça humana, ele entregou toda a sua descendência nas mãos de Satanás. Ele entregou a terra, a terra que deveria ser dominada, que deveria ser cultivada, que deveria ser protegida, se tornou uma terra cheia de maldições. Por quê? Por causa da rebelião do homem, da desconfiança do homem de Deus. E o homem, portanto, que tinha esse título de propriedade, entrega para Satanás, mas agora chega a hora em que Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único que é digno, toma das mãos de Deus e está na hora de retomar né, toda a autoridade, todo o direito de propriedade sobre a terra, mas antes que isso aconteça, é necessário para este mundo de tudo aquilo que é um traço, de Satanás, de marcas de Satanás, do direito de Satanás, de tudo aquilo que ele fez no mundo, na cultura, na mente dos homens. Agora é a última oportunidade que os homens vão ter de crer e de se entregar ao Cristo ou de rebelar-se mais uma vez e de ficar debaixo de Satanás. Então, nesse momento solene, meus irmãos, momento do do qual nós estamos nos nos aproximando, este momento é precedido por adoração. Primeiro eles se prostram e começam a cantar um cântico novo, dizendo... Que o Cordeiro é digno. Por quê? Porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus. Para Deus. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. A quem eu pertenço? A Deus. A quem você pertence? A Deus. Ele é meu e eu sou dele. Está me entendendo? Então, queridos, a história... Eu estou dizendo para vocês que vocês não têm não tem que ter medo do que vai acontecer. Por quê? Porque aqueles que são de Deus, Deus protege. Aqueles que são de Deus estão guardados. Esses 24 anciãos representam, na verdade, alguns dizem que parte de Israel, daqueles que se converteram, e parte da igreja, outros acreditam que são somente a igreja, mas pouco importa. O que importa é que são redimidos. São redimidos que estão lá na presença do Senhor, né? E a Bíblia diz que eles foram comprados por Deus com preço de sangue. E aí, o versículo 11 diz assim, não, versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Meu querido, nós vamos governar este mundo juntamente com Jesus e seremos um reino sacerdotal. O que que é um um, um sacerdote, gente? O sacerdote é aquele indivíduo que se apresenta diante de Deus para interceder pelo povo. Se você aceitou Jesus Cristo como seu salvador, você já é um sacerdote. Hoje, quando eu oro com vocês pela manhã, eu estou como um sacerdote apresentando a vida de vocês perante o Senhor. Então, o reino de Cristo será um reino sacerdotal. Não vai ser um domínio de opressão de alguém espoliar alguém, alguém para crescer tem que tirar de alguém não, é um reino de sacerdotes onde todos serão abençoados onde a benção de Deus será multiplicada a todos e a Bíblia diz e reinarão sobre a terra reinarão no um milênio, E importante que antes que isso aconteça tem que vir o tempo da grande tribulação quando Jesus vai estipar da terra toda a oposição de Satanás e do, seus, e do seu secto, vamos dizer assim Versículo 11 diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares. Estamos falando de bilhões, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Chegou a hora de tomar posse. Chegou a hora de tomar de volta a terra que foi criada por Deus para a glória do seu nome, mas que foi usada por Satanás durante todos esses milênios. E o texto diz assim, E os quatro seres viventes respondiam, Amém? Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia! E o adoraram. Queridos, A grande tribulação será o pior período da história que já houve. Pior do que o tempo de Hitler no holocausto. Pior do que o tempo de Stalin, de matando mais de 50 milhões de pessoas. Pior do que Mao Tse Tung. Pior do que Paul Porto. Pior do que Napoleão. Pior do que todas as revoluções. Será um tempo de opressão, um tempo de domínio, um tempo de pavor, um tempo de medo um tempo de engano. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, é disto que Deus vai nos livrar. É contra isto que Jesus vai trazer juízo contra Satanás e contra aqueles que estão operando todo esse mal sobre a terra. Muitas pessoas podem perguntar, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus é justiça. E durante dois mil anos... O mundo tem ouvido falar de Cristo como o caminho para a salvação e tem rejeitado, e vivemos num tempo em que isto está chegando num nível que, sabe é impossível de acreditar, todos os dias quando eu ouço as notícias eu falo, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo, mas está acontecendo meus irmãos, por isso que eu estou dizendo para você que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, porque este tempo que virá, um tempo de juízo, um tempo de ira, da ira do cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono, é um tempo para o qual nós não fomos destinados, porque como diz 1 Tessalonicenses 5, verso 9, diz, vós não fostes destinados para a ira. Então, meu querido, saiba que nós estamos vivendo neste tempo que antecede a grande tribulação. Mas antes da grande tribulação acontecer, não é um caos simplesmente, é uma série de ações coordenadas, Predeterminadas, escritas num livro que já está, que já foi visto por João há dois mil anos atrás, meus irmãos. Nada do que acontece na história é aleatório, tudo o que acontece está debaixo da supervisão de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam hoje, por quê? Porque Deus deu autoridade para Adão e Adão a transferiu para Satanás. Mas isto terá um fim, tem hora para acabar tem prazo de validade então meu amado, meu querido se você ainda não entregou a vida para Jesus, não há um outro caminho para a salvação, a não ser ele, ele disse, eu sou o caminho a verdade, a vida ninguém vem ao pai, se não por mim entregue a sua vida a Jesus, dê o seu coração a ele venha como está, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, meu amado Jesus é a solução ele é o amor em pessoa Ele é o próprio Deus encarnado. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, meu querido. Entregue a vida para Ele. É só crer no seu sacrifício e entregar a sua vida para Ele, que o teu nome estará escrito no livro da vida, que você será selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarão, e a, os mortos em Cristo e aqueles que estiverem vivos e crerem, serão arrebatados juntamente com Ele no ar, nos ares para vivemos com o Senhor. E aqui na terra o mundo estará vivendo o pior momento, o pior momento não, o pior período da história... Mas nada disso é consequência de um caos aleatório ou randômico, não, tudo isso acontecerá segundo a vontade de Deus, o Senhor dos senhores e o Cristo, alfa e Omega, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem o direito, a dignidade para pegar o livro, o direito de propriedade e também abrir os selos que descortinam todos os acontecimentos da história dos homens, tudo isso estará debaixo da autoridade daquele Jesus Cristo que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, hoje ele está desta do Pai, assentado já, botando os inimigos por os cabelos dos seus pés, debaixo dos seus pés, mas está chegando a hora, meus queridos, está chegando a hora, em que a palavra de Deus vai se cumprir, a igreja vai ser arrebatada, o Senhor vai ser apresentado na sala do trono, vai tomar na mão de Deus o livro, vai abrir os seus selos e vai começar a grande tribulação. Por isso, qual é o nosso papel, igreja? O nosso papel é tocar trombeta, é falar. Eu quero, inclusive, pedir para você compartilhar esse vídeo, porque esta é a maneira de pessoas em todo o planeta ouvirem a palavra de Deus e serem advertidas do tempo que virá não temos mais tempo de brincar de de ficar falando do evangelho como se o evangelho fosse simplesmente um meio de tornar a tua vida melhor, não queridos, o evangelho é o reino de Deus, Jesus nos ensinou a orar, pai venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus e isto será feito através do Senhor Jesus e dos seus servos por isso que ele diz que nós reinaremos com eles um reino sacerdotal como que nós somos sacerdotes nos dias de hoje, pregando a palavra libertando os cativos, curando os oprimidos, levando a palavra de esperança para aqueles que não têm. Senhor agora eu oro Espírito Santo que a tua palavra abra os olhos, tira a venda dos olhos dos teus filhos daqueles que ainda não enxergaram a verdade Senhor, e abala a igreja impacta a igreja, tira a igreja da letargia, tira a igreja de uma mensagem de palha, meu Deus, Pai, porque nós não fomos criados por Ti, simplesmente para pregar uma mensagem de melhorar, melhorar de vida aqui, Senhor, nós somos chamados para trazer uma mensagem do reino de Deus, que começa agora, meus irmãos, começa agora a igreja avançando, nós somos aqueles que resistem o levantamento de Cristo, mas quando chega a hora... Quando chegar a hora, a igreja vai ser arrebatada, aquele que detém o anticristo vai ser retirado, o Senhor vai abrir o livro, vai quebrar os sete selos e a terra vai ser livre definitivamente do poder do anticristo e da influência maligna de Satanás. Qual é o nosso papel? Pregar, adorar, santificar a nossa vida, viver para a glória do Senhor Amém, meus queridos, use de tudo que você tem, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, use para a glória de Deus, use para destravar as pessoas, para libertar as pessoas, para implantar o evangelho, para levar o evangelho mais longe e Deus vai te abençoar, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, aleluia, glória a Deus, o cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá está chegando a hora do leão rugir, e o seu rugido é poderoso, e todos estremecerão diante dele, e a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, alguns vão fazê-lo com muita satisfação, em adoração, se prostrando como os anciãos aqui, dobrando os seus joelhos entregando as suas coroas dizendo tu és digno eu estou aqui pela tua graça não por meu mérito outros, quando chegar a hora se dobrarão inclusive Satanás contra a sua vontade mas por temor e tremor porque ele é o senhor dos senhores ele é o rei dos reis ele é aquele que vem para governar com o cetro de ferro mas para nós para nós que cremos no seu nome, ele é o sol da justiça, ele é o pastor das nossas almas, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado, converte o teu coração para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele tudo, ele fará. Entrega, entrega os teus sonhos, entrega os seus projetos, entrega as suas fraquezas porque Deus é forte, a Bíblia diz que quando eu sou fraco, Ele é forte, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas, amém? O tempo agora é de santificação, o tempo agora é da igreja se preparar, se adornar, se santificar, porque está chegando a hora do casamento do cordeiro, está chegando a hora que a trombeta vai tocar, e quando tocar, a noiva vai subir para habitar com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui, Vamos pregar a palavra, vamos falar a tempo e fora de tempo, porque ainda tem milhões e milhões que hão de se converter e hão de se render diante do Senhor, para a glória do seu nome. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você, meu amado, meu querido, o Senhor te ama muito, ainda que você esteja passando por muitas lutas, ainda que você esteja vivendo momentos difíceis, Talvez enfermidade, talvez opressão maligna, talvez angústia, talvez depressão, talvez abandono, solidão, eu não sei qual é a luta pela qual você está passando, mas fique firme, fique forte, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer, vai passar, está chegando a hora, santifica a sua vida, busque ao Senhor, fale agora, até mesmo nos momentos de dificuldade, porque o maior testemunho você dá no momento da luta, porque na hora da bênção até o próprio ímpio pode celebrar, mas quando você celebra a Deus e, e adora a Deus no momento da sua aprovação, é óbvio que todos os que vão te olhar e vão dizer, meu Deus, o que, que esse cara tem? O que, que essa senhora tem que no meio dessa tribulação ela tem essa palavra de fé e de esperança? Faça assim e não se esqueça, todas as nossas orações estão naquele cálice que foram apresentados ao Senhor diante da sala do trono. Amém? O Senhor é rei. Ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre mim e sobre você. Que o Senhor te abençoe. Um beijo grande no teu coração. Te amo, viu? Fique com Deus.